0: Mecenas FM, episodio 328. Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de financiación colectiva, de crowdfunding, de micromecenazgo, podéis llamarlo como queráis. En definitiva, es una herramienta o es un sistema para lanzar proyectos. Y como cada semana, cada sábado a la mañana, estamos con vosotros y vosotras, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y yo mismo, que soy Valentía Concia y soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz, porque escucha, es un sábado que estoy grabando desde la nueva oficina. Eh, claro que no, esto, esto hace ilusión, ¿sí o no? Venga, sí. fuerte aplauso, Juanca. Sí. Claro que sí. Porque me estoy mudando estoy a medias este mes estaré así pues entre un entre una oficina y la otra porque aún tengo cosas ahí y dije mira lo voy a hacer yo poco a poco con calma aunque tenga que pagar un mes extra de, de, de alquiler ya no me viene un mes Estaba ahí no sé cuántos años claro. pero ya no viene un mes ¿vale? y aprovecharé también para ir haciendo limpieza porque si no sabes qué pasa si vas con prisa lo acabas metiendo todo en cajas y yo venga pues todo a en lo cajas loco, y, vamos, y, y acabas aquí sí. con cajas no sé, y digo Mira, ¿sabes qué? Eh, iré valorando cada cosa. Entonces estoy en el proceso de esto lo he usado, no lo he usado, lo tiro, no lo tiro. Tirar también muchas cajas que tenía de, de productos que había comprado, típico que las guardas y que la tienes que guardar 15 días, pero no 15 es años. Es súper
0: típico eso, ¿eh? Me ¿Eh? pasa siempre. Te guardo la caja y luego... No, la guardo tan bien y tan bien puesta que luego no la encuentro, ¿sabes? Claro.
1: Sí sí, 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 exacto. Y también tenía... Bueno, las que sí que guardo, porque lo vendo siempre luego, son los de las, las de iPads o MacBooks, ¿vale? ¿vale? Sí, Porque... También. Esto, claro, cuando luego lo vendo porque ahora, por ejemplo, en marzo o abril saldrá, creo, un nuevo Mac, y, uh, un, un nuevo MacBook que creo que va a ser como la versión del MacBook, pero no el Pro, sino el otro que va a ser más finito y tal. Si me gusta y me encaja, pues este que tengo ahora lo voy a vender. Entonces, claro, claro. si lo vendo pues uh, lo, lo vendo en caja y todo cuco ahí y tal, ¿no? Es lo único sí, que no guardo. Es lo único que yo, guardo. Yo lo
0: guardo porque es que son tan bonitas las cajas. Ya, sale sabe como mal. Ahí, <ríe> es que sabe es, mal
1: están ahí como satinadas sí, sí. Es, sabes da como De penita hecho,
0: los teléfonos los iPhones tengo todas las cajas desde el primero que tuve las tengo yo también las guardaba
1: yo también las guardaba las pero hubo un día que había tantas que sí. dije basta ya, al final las no. tiras
0: sí sí. Sí, sí 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 a mí me hace gracia porque a ver como yo me cambio el teléfono ahora me lo cambiando, este me está durando una barbaridad tengo un X todavía ¿eh? imagínate un Xs uh -huh. me está durando mucho como no Buen los cambio modelo. cada año pues mm. es, hace gracia mirar y comparar las cajas, ¿sabes? De claro. cómo han ido evolucionando y está, está gracioso. Pero sí, cuando tenga 10, supongo que las tiraré, ¿no? Porque es en plan, bueno, voy a seguir yo y van a entrar las cajas. No puede claro. ser esto. Claro,
1: ¿no? pues yo igual. Bueno. Estoy, pues así, digo, a ver, esto sí, esto no, va, pues me lo vendo o lo, o lo regalo a alguien de la familia o lo tiro o lo que sea. Mm. Porque si no, pues se acumula, la... los trastos se acumulan, cosa sí. mala. Aquí dice, Juanma, dice, ¿qué haces si no lo usas? Pues pop claro. Efectivamente.
0: Totalmente. No, iba a decir cómo se nota el tema del espacio en los teléfonos, eh? Solamente sí. por el hecho de, de las aplicaciones lo que pesan. Yo soy muy minimalista con las aplicaciones y lo que más me sufre mi XS o sea, va perfecto en todo, pero lo que más sufre es el tema del espacio. Me sí. quedan unas 9 gigas, yo ya sufro. Cuando me quedan digamos eh, poco espacio relativamente, ya estoy en plan uy, 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 ¿no? Y es lo que más sufren los teléfonos ahora mismo por el hecho de la evolución propia del software, ¿no? Es curioso. Claro. Y, bueno, al final te vas obligando a ir cambiando, es lo que decimos, ¿no? No, sí. hay, no hay mucho más.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y Pero qué te voy bueno, a decir? ¿Qué tal bien, la
0: semana? Cuéntanos un poco... Muy bien. Semana, bueno, un nuevo
1: curso en boluda.com. Es, es un software muy interesante de edición de audio que se llama um, Hindenburg. Hindenburg. Lo tienes que decir así, con mucho con como mucho
0: Como Breaking Bad Heisenberg, ¿no? Igual. Exacto, exacto. Lo mismo. <ríe> bueno.
1: Igual, es el mismo... Igual, pues en este caso Handberg, ¿eh? Que bueno, que es un software de edición para, para podcasters profesionales. O sea, o para tío, el que bueno. quiere ya llegar. Es el que usa Emilcar, el que usa Sune, ¿vale? Y son. Es para hacer ya virguerías. Por ejemplo, el, el de Emprendedores en Andorra, ¿vale? Pues lo hacemos con este. ¡Ojo! O si quieres ser un podcaster muy pro, yo qué sé, ¿sabes? O sea, tampoco hace falta que hay una gran producción con ocho actores. Yo personalmente yeah. utilizo Audacity y no me cambio a este por porque ya me sé todos los comandos, los tecla, el teclado, las cosas. O sea, es que ahora final... cambiar por cambiar, pero se ve que tiene a todos los podcasters enamorado esto este software, ¿tú? Digo, bueno, es pena, que al final es,
0: es apuesta segura, ¿no? Meterte a desarrollar software hoy, hoy en día para creación de contenido en general y el podcast en pues particular... Sí. Está súper bien pensado al final. Es una oportunidad de negocio muy bestia, ¿no? Totalmente, tú, bueno. sí, sí.
1: Bueno, a ver, esto es lo de siempre. Es buscar un nicho de gente que sepas que pueda pagarse. A ver, el B2B, lo interesante, es que está enfocado al B, es decir, al business, ¿vale? Por sí. eso B2B. Entonces, claro, si tú encuentras un nicho y sabes que ese nicho uh, puede sacarle un partido, ya sea a nivel de productividad o de facilitarles el flujo de trabajo o para ganar más dinero pues a ver si el nicho es suficientemente uh, crítico es decir no te diriges a un nicho no solamente para gente que vende zapatos en Helsinki y para cojos ¿vale? que claro. también es un business ¿no? pero claro si no te pasas de nicho es muy probable que, vamos, que te funcione el negocio, ¿vale? Previo, previo estudio de mercado. Y además, ¿sabes qué pasa? Que estas, uh, que estos nichos habitualmente crean un, un monopolio natural, ¿eh? Porque, mm. claro, no se mete nadie. Porque es un nicho tan claro, pequeño claro. que Google dice, claro, los grandes, incluso los pequeños, ¿no? Esto se estudia mucho en carrera. Me acuerdo, además, que fue, mira, una pregunta de selectividad. Me surgió en, en el examen. Eh, es cuando imaginaros un, un pueblo, vale, pequeñito, de eh, poca gente. O sea, estamos hablando de trescientas personas, un pueblito de estos, vale. Y hay un bar, vale, o hay un, una panadería, vale. Eh, si hubiera dos, o sea, esa panadería, vamos a suponer que gana dinero, vale. Si hubiera dos y se repartieran los clientes por igual, ambas perderían. ¿Eh? Imaginémonos claro. que se necesita facturar, yo qué sé, pues 80 o 75. Imaginémonos que... Se, 75 lo que sea, ¿eh? Da igual, 75 o 7.500, da igual. 75, ¿vale? Y esa panadería, pues, o lo que sea, gana 100, factura 100. Dices, vale, pues el, el umbral de la rentabilidad está en 75 y como llegaba a 100 de facturación, pues ningún problema. Pero si hubiera dos, las dos estarían en 50. Claro, para llegar a ese mismo nivel de facturación, ¿vale? Y ambas perderían dinero. Entonces, ¿qué ocurriría? Que perderían, perderían, perderían. Una de las dos cerraría. Habría un Seguro. momento en que una de las dos cierra. Y automáticamente, pum, la otra vuelve a ganar 100 porque se tienen todos los clientes, y le salen los números ganando 25, ¿vale? Aquí lo he simplificado mucho, ¿eh? Para no, 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 pero se entiende perfectamente. Pero sí, sí. esto es un monopolio natural, que quiere decir que solo puede haber uno porque esta ciudad es demasiado pequeña para los dos, ¿no? Como sí, los sí. westerns. Pues esto es lo mismo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Cuando encuentras un hecho de estos, nadie se mete porque dice, ¿para qué? Si es un mercado tan pequeñito que, bueno, vale, sale para una pequeña pyme, pero esto no va a crecer más. Entonces, ¿para qué me meto yo aquí si vamos a perder mmm, habiendo otros mercados? Google y los grandes, o un Facebook, o las grandes americanas no entran, porque dicen, no me sale a cuenta. Me no, no, les a compensa. A, a, a esto. Con lo que estás bastante... Bastante blindado, ¿vale? En ese sentido, con lo que mmm, si encuentras un SaaS y eres un programador o tienes un socio programador y entre ambos creáis algo muy concreto, es muy probable que podáis vivir de, de eso. Tengo muchos clientes que, que viven de estas cosas. Curioso, ¿verdad? Sí, sí.
0: Es lo que hablamos un poco también, el tema de contenidos es parecido, ¿no? Cuando consigues un contenido que tiene tu público... Y es un público, a veces dices ostras, parece muy nicho, sí, sí, pero puedes vivir de ello, y, y al final se puede en muchos en muchos casos de esos puede ser que sea un caso de monopolio natural, ¿no? Que si cierto? entra otra persona a crear contenido de lo mismo, al final no vive ni uno ni el otro.
1: Efectivamente,
0: Totalmente. sí, sí, sí. Qué bueno. En fin, y la semana bien,
1: aparte de eso. Bien, bueno, la mudanza, no sé si la lo mudanza. he contado antes de... Sí, sí, ¿Lo sí, he contado sí. fuera de antena ¿no? aquí? Lo has contado, no, no. Aquí, no, aquí, ¿no? aquí, aquí vale, no vale, es que ya estoy y ya yo, Valentín. Uh, muy bien, porque me lo estoy tomando muy con la calma. O sea, voy haciendo poco a poco y tal. Y la verdad es que una semana ya podríamos decir que es a velocidad de crucero, entre comillas. Has visto que sí, entre comillado con las manos, tú no me ves, pero te imaginas, ¿eh? yo ahí entre comillas... Entre comillas. Pues la verdad es que muy contento porque, bueno, ya vuelve a la normalidad, pero bien, es un ritmo que, como he venido de vacaciones y durante las vacaciones he podido desconectar un poco y tal, estoy muy contento, además las mentorías van muy bien, aquí tenemos a Juanma, que está en las mentorías, hemos empezado ya con un cliente, con Luis Gracia, que se dedica bien, bien. a la contratación pública, o sea, poder tu, vender tus productos al, al Estado, ¿vale? Y la verdad es que muy contento, sí, sí, no me puedo quejar. ¿Tú qué?
0: Totalmente. Mira, yo lo vea, la verdad es que, a nivel personal, lo más destacable es que, uh -huh. como la mayoría de papás y mamás españolas, eh, tenemos al niño confinado en casa. Chán, chán, chán. Chán, chán, chán. Por favor, Juanca.
1: <risa> <Cabrísimo>. <risa> Exacto, ya va bien este también, ¿eh? En fin.
0: Ya va bien este, porque, bueno, es, es que, que estamos todos igual, ¿no? Y esto es, contando, digamos, el confinamiento desde el martes de esta semana... Pero, eh, efectivamente, se han empezado a quedar en casa a partir del jueves. Con lo cual, el último, digamos, contagiado fue a clase el lunes de esta semana. Uh -huh. Así que nada, el martes que viene vuelven otra vez a clase, pero imagínate el cacao maravillado, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir? Igual que tú, Uuuh, ¿no? que ves. también lo tienes. Y bueno, Igual, eso, en casa entiendo. los
1: tres, los tres confinados en casa. Sí, sí. sí, sí. Y eso que ahora Estoy confinan ahora... cuando hay cinco contagios. Sí. Pero bueno, todo es muy bien, o sea, me refiero a que todos los niños que lo han pillado, los padres de los niños que lo han pillado, todo, sí. eh, estilo resfriado, eh. o sea, no sí, hay no, ningún no, caso Sí, no, no,
0: por el COVID en sí, no, es más que nada la logística, ¿no? Sí. Porque sí. además es muy bueno, niños de P3, tres años y medio, etcétera, eh, uh -huh. conectándose por videoconferencia para hacer eh, clases. Ah, es muy
1: bueno, y, esto me y, encanta. Y, claro,
0: buenísimo. Súper Yo ayer, chulo, por ejemplo, sí, estuve sí. con Arán... Y nos uh -huh. conectamos a las 9 y media, a las 10 y media, ¿no? Nada, uh -huh. unos 40-50 minutos. Sí. ya es un tema que dices, tú tu jornada te la han, te la han cortado. Porque es, claro. empiezas a trabajar, ahora para las 9 y media, eh, empiezas a trabajar un poquito, ahora vuelve para las 10 y media... Y me lo pasé súper bien y me, me hizo mucha ilusión estar en la clase con él, pero por otra parte, claro, tu, tu jornada se
1: complica, ¿no? Claro. Y bueno, eso cada día. Claro, sí, claro, Eso cada día. Eh, Pero Qué me bueno, gusta porque puedes... los peques están peleando, o sea, el concepto sí. de videoconferencia y tal. Ahora mi hijo Total. queda con, con sus amigos y amigas y quedan y, y se ponen a ver pelis juntos, pero en su. Sí, o sea, bueno. me, me gusta mucho como padre el planteamiento este: sí, que el sí. niño está en la habitación, pero con sus amigos, pero no está ahí. Pero quedan. Sí. sí, no ensucian, sí, sí, sí. no se va de casa, Exacto. está ahí, no todo muy casa. bien, ¿sabes? O sea, sí, esto sí. cuando tenga 18, no sé si colará, pero eh, de momento, eh, y además me hace mucha gracia porque lo veo en su elemento jugando, pues con, y, y bueno. charlando y riéndose, pues con los compañeros de clase, que esto Qué habitualmente, pues bueno. claro, no lo veo y es muy divertido, es muy divertido. El otro día estuvieron mirando más. Stranger Things juntos, entonces eh, se pone en su party y sí, sí, y como son muy fans, hay un grupito de fans que esto, también te digo algo, eh, los, los los fans de Stranger Things es habitualmente los niños de, de la edad de Jan sí. que les gusta Stranger Things, es porque a sus padres también les mola el rollete, porque vivieron claro. esa época en la cual está ambientada Exacto. la serie. Y también Exacto. hay como un buen rollete ya, si le gusta Stranger Things al padre, vamos bien, ¿sabes? O sea que, sí, sí, es esto. verdad, ¿eh?
0: Es verdad, es un rollo, a ver, es que se ha puesto seguro esta serie porque realmente está pensada para los ochenteros y mm. es bonito poder compartir algo con tu hijo al final. Ay, sí, lo mismo con sí. todas las series que a ellos también les gustan porque son clásicos y son nuestras series de la infancia, es brutal, o sea, está súper guay. Yo ya he empezado ahí poquito a poquito con los Transformers y tal, ya va entrando, a ver, a ver, a ver harán cómo mm -hmm. nos va a salir, pero bueno. Pero aparte de eso, bien. O sea, la semana, bien. Estoy con dos proyectos que ya os iré contando porque están asegurados, pero tengo todavía que desarrollar contenido bastante bastante interesantes de, uh -huh. digamos, publicación de diversas cosas, que tú ya sabes cosas, Joan. Uh
1: -huh. Pero bueno,
0: yo os iré contando y tengo que hacer mi time blogging y tal. Luego las consultorías a tope y las formaciones también. Y de hecho, la semana que viene ya vuelvo a Barcelona Activa presencial, que no sé cómo va a estar el patio. Voy a escribir el lunes porque es en plan, bueno, con Omicron que ¿Quedamos o no claro, quedamos? claro. Porque que es un poco rollo, la verdad. Incluso a la gente le da como un poco de reparo, ¿no? Digo ahora febrero, eh, enero-febrero, ¿no? Yo creo que ya para primavera, lo comentábamos antes de entrar en, en mecenas, que para primavera la cosa parece que se va a relajar. Esperemos
1: uh, esperemos que sea así. Yo leía yo por sí. ahí que ahora lo van a tratar ya como un, como un resfriado. Como gripe, y que, ¿no? Sí, que cuando hay síntomas pues te quedes en casa y no sé cuántos días, pero que ya no hace falta ni confinar. Ni... Bueno, no sé. Yo qué sé. La verdad, ya, ya voy perdido. Hay un punto ya que como te lo cambian además cada dos por tres, sí. pues tampoco sabes ya lo que tú Parece acontece. que va
0: sobre seguro y, ah, venga, vamos, nos confinamos otra vez. Madre ya, ya, mía. No, sí. pero creo que la gente lo está pasando mucho de hecho, bueno, todos tenemos un montón de personas que, que lo están pasando y en nuestros grupos de WhatsApp sí. nos van avisando así que supongo que es eso se va a gripalizar, al final será como una gripe y punto, ¿no? Correcto. pero bueno, viendo informaremos eh, puntualmente. de <risa> en, en fin, a nivel de cursos, tenemos planificación de postcampaña, última clase del curso de planificación en crowdfunding y la semana que viene ya veréis porque vienen dos cursos potentes y en el curso de diseño también última clase con ejemplos de diseño buenos y malos, que está muy bien esta clase porque eh,
1: muy bien. además
0: de tener una serie de ejemplos, aprendes con casos prácticos reales. Y luego, ¿qué más os tengo que contar? Pues básicamente hemos hablado de cómo crear mini proyectos, un uh -huh. vídeo que ha tenido mucho éxito porque al final el concepto de Side Project aplicado a proyectos a qué te digamos, refieres con rápidos mini de, proyectos rápidos de ejecutar uh -huh. y con pero unidades de limitadas de venta sí ah. pero bueno al final no deja de ser también una mini validación para un proyecto no por uh -huh. ejemplo eh, un proyecto que quiere vender solo 100 unidades de, de un producto o 50, no claro. es para validar un concepto que a lo Ajá. mejor es un proyecto Side Project para ti etcétera no y Está interesante mola, mola, mola. porque diversificas y también hemos eh, hecho un vídeo de SEO para proyectos con Jorge Saez Que ha estado muy bien también, he tenido buena, buena recepción Y el artículo largo de la semana ha sido sobre organización de proyectos La verdad es que también un artículo bastante interesante Muy bien Y nada, todo es eso, la verdad es que hemos tenido bastante movimiento Y, y nada, cuando quieras, si quieres empezamos con la actualidad crowdfundística Claro que sí, venga va,
1: Juanca, porque Juanca también se ha mudado, ¿eh? Lo tengo aquí Hombre. detrás del cristal Dale al botón Nos vamos a Japón. ¿Por qué? Porque Switch ha sacado una nueva... No, no, no. no. Pero, pero tenemos que hablar de la 64. Que no, que no. Pero es que... Switch, por favor. No. Japón quiere una estatua de Iniesta por crowdfunding. Como la Estatua de la Libertad, la Estatua de Iniesta. Y ojo, porque parece que el crowdfunding, mal escrito, se resiste a desaparecer. Pues sí, efectivamente, Nintendo, según me ha informado hace un ratito Valentía, sacado. <risa> bueno, tenemos que decirle, momento friki, por favor, para, para, para todos, para todos, momento, momento friki. friki. Nintendo, ay, me ay. comenta Valentí, que ha lanzado una nueva suscripción, Super Ultra non sí. Ultra Plus Mega Whopper, completo, vegan, Exacto. completo Whopper, que dice que... ¡Ay, por cierto! Desde aquí, un fuerte aplauso a Sergio, Sergio Ramos, oh, que nos regaló verdad, un, una, sí. una comida para ir a, ¿cómo se llama el restaurante? ¿La Teca? La Teca, la Teca, la Teca. La teca. Oe, patatas con puré, porque oye, oye. resulta que... Bueno, está muy contento. Además, resulta que le tocó los 2.000 euros de, que sorteé en, en YouTube esta semana. Bueno, no, esto no, bueno. no fue sorteo, fue eh, eligiendo entre las personas que más eh, lo necesitaban. Bueno, pues desde aquí, vale. Sergio, un abrazo. Pero esto antes, ya, porque me, me envió un mail y me dijo, ¿qué restaurante hay por Sabadell que le pueda gustar mucho a Valentín? Tú no lo sabes esto, pero me preguntó ya unas semanas antes, ¿no? Y dije, pues mira, hay estas que siempre me comenta y tal. Y dijo, vale, vale. Lo que yo no sabía es que yo también estaría en el regalo. Eso fue claro. sorpresa. Pero desde aquí un Qué abrazo, bueno. muchas gracias por el regalo, se agradece un montón. Aprovecharemos para ir sí. los cuatro ¿eh? con nuestras sí, respectivas mola. parejas. Y así nos
0: veremos. Y así sí, nos bien. veremos. Será
1: la celebración, finalmente. Sí, sí. ¿eh? Bueno, pues nada, me comentaba Valentí que Nintendo ha sacado una nueva uh, suscripción anual suscripción. que incorpora mm. también los juegos y la emuladora de Switch? No, de 64, ¿verdad? Sí, correcto. Esto mola. Así es. Mola.
0: La gente está muy, muy rabias porque la gente está rabias por todo en Internet. ¿eh? Yo no entiendo hmm. por qué la gente... Eh, pero porque tener claro, la 64
1: dicen, no. dentro de la Switch mola un montón. Claro, Venga, hombre. pero
0: es un pago extra. Claro, y yeah. ellos dicen, no, si ya tengo la suscripción normal, ¿por qué tengo que pagar la Plus para tener la 64? O, porque
1: te, porque mira, tienes la 64. o sea Es lo que hay, exacto. Es, es más hay. valor, más precio. No hemos inventado exacto. el capitalismo hoy, ¿eh? Carole,
0: que, mío,
1: es lo que hay. Es, es una cosa...
0: Hay. Y bueno, al final yo creo que para los jugones, sobre todo nuevos, que quieran tener esa experiencia, mm. está muy bien. Yo, yo, yo me la salté, ¿eh? La 64.
1: Tengo... Justamente, oh, pues es la mira. única que me salté. Es la un... Me pilló en un mal año, no sé qué pasó, pero es la única que no he hecho de Nintendo.
0: Pues te gustaría, claro, a ver, depende de si es jugado por emulador, pero te gustaría mayoras más... Que claro, bocarina, para, para por,
1: solamente por estos ya, ya lo más seguro sí. es que haga la upgrade, vale, porque tengo vale la normal. La ¿Qué, ¿Qué diferencia hay de vale precio? Mucho, ¿Va a claro. subir mucho más o qué?
0: No, 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 que va así en total. Creo que son muy pocos euros anuales, ¿eh? muy poco. Ah, yo muy creo poco. que pago si 20, lo comparas puede con... ser.
1: 20 sí. o 19, 20 euros, ¿no?
0: Si lo comparas con Sony o con Microsoft, es mucho más barato. Y si lo comparas
1: con cualquier juego de estos sí. de in-app in purchases, o sea, de estos que. Sí, compra sí. gemas, compra no sé qué, que te clavan 10 sea. euros para cada chorrada. Que dices, sí, sí, sí. hijos míos, o sea, un Zelda de, de 50 euros es lo más barato que te puedes tirar a la cara. En fin.
0: Totalmente, y le metes 200 horas. Totalmente de acuerdo.
1: Ey, sí. señor Sí, sí, exacto, super amortizado. Venga, va, hablemos de Iniesta. Hablando de
0: Nintendo, vamos a hablar de Japón. Pues <risas> claro, Nintendo-Japón es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Eh, resulta que, yo no lo sabía, y tú seguro que tampoco, pero Iniesta está jugando al fútbol en Japón. Yo no lo sabía, ¿eh?
1: Ah, no, pues, claro, oh, Iniesta, pero no era del mucho. Barça. Se ha exacto, ido del Barça. Era, pero... Exacto, ah ya no. Ya está en Japón, Hostia, estoy en Japón. despistadísimo tío. Vale claro, vale. Claro.
0: Oye me da envidia ahora Iniesta ¿eh? porque además el tío seguro que es friki, porque si no no te vas a Japón a jugar. Pero el tema es ese, el tema es que yo vi la noticia y dije pero qué pintan los japoneses queriendo una, una estatua de Iniesta. O sea sí, en ¿no? mi mente aislada del fútbol. Bueno si pensé, dices ¡Joder! que
1: juega ahí. Bueno, supongo... Sí que son
0: fans de Iniesta pensé, no son, son super fans del Barça porque claro, para... pero no 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 es que está jugando. Sí, en el es Diesel como Kobe. estas
1: cosas que sabes que les gusta mucho lo, las estatuas de yadro a los japoneses y se ve Exacto. que los coleccionan y no sé cuántas historias y son super fans. Pues debe ser un, un nicho que tienen, pues resulta que está jugando ahí, vale, vale. La debe
0: estar petando, porque claro, un tío jugador de élite de la Liga Europea, imagínate en Japón, la debe estar petando, debe ser el crack de los cracks, ¿no? Y nada, quieren hacerle una estatua. Y el tema es que lo quieren hacer por crowdfunding. Y la noticia es de La Vanguardia, me ha parecido súper curiosa. Mm -hmm. Y nada, compartirla con vosotros para que veáis que el crowdfunding también ocurre en, en situaciones y proyectos completamente, ¿qué dices? Sí, ya sí, ves, sí. ¿no? Creo
1: pero que, no, que esto es terapia... normal, ¿no? Que los jugadores, sí. después de haber hecho, pues, como su vida más profesional en un gran equipo estilo Barça-Madrid, muchos se van por ahí, lejos, por por pasta, básicamente, ¿eh? Porque, claro, igual no les no es lo mismo jugar en no sé qué equipo de Japón que en el Barça, pero ahí, como hay pasta a doquier, pues, claro, se acaban de jubilar, ¿no? Es como Totalmente. el plan de pensiones de remate final. Y después se vienen aquí y, y ya está, y se jubilan. Digo yo, ¿no?
0: Y es curioso para aquellas personas que dicen lo de, no, cuando hay dinero no hace falta crowdfunding. pero Si estamos hablando de un club
1: pues... que tiene aquí un
0: multimillonario, como... como capi... Bueno, es una cosa... Claro que si la gente al final quiere que algo pase, puede pasar a través claro, de... Claro, claro. En fin. Y la segunda noticia eh, es un poco... Mi, mi, el titular que hemos puesto es un poco clickbait, porque mm -hmm. habla de que el crowdfunding se resiste mal a desaparecer, escrito. porque sí, una sí. vez más está mal escrito en esta noticia, que no tiene nada que ver con, digamos, el titular. Pero lo que quería decir ah, vale, vale. era sobre pues, todo es que, eso, sí. que no desaparece este maldito crowdfunding. Además, en este caso, hmm. eh, este es de una campaña que, que ha asesorado y que ha funcionado muy bien, y ya ah, está, lo comentamos, bien. que es de Joan Lascor mm -hmm. que es un tetraplégico que conduce coches y mm -hmm. ha hecho el Dakar 2022 y hemos hecho una campaña en Berkami recaudando más de 30.000 euros, una auténtica barbaridad, para mejorar las condiciones de su competición. Pensad que al final una persona que tiene necesidades especiales, pues claro, tiene que llevar más gente que le hace, por ejemplo, masajes, eh, más gente que le da soporte claro. para montar y desmontar el jeep, etcétera, ¿no? Y es claro, es una, digamos, eh, es un problema de, de, de competitividad, ¿no? Porque el resto de corredores no tienen esos problemas. Y la verdad es que ha ido muy bien la campaña, la gente ha respondido súper bien y se ha hecho en Berkami, para aquellos que dicen que Berkami solo es cultura, escultura, toma ya, Berkami y el Rally Dakar 2022, y ha funcionado muy bien. Así que echadle un vistazo a la, a la noticia, pero cuando leáis crowdfunding, imaginaos que está bien escrito, ¿vale? Porque lo han escrito mal. En fin, curioso. Sí, es que no ya ni con notas de prensa bien escrito, te lo ponen bien. O sea, te lo ponen mal, da igual. Lo hagas como lo hagas, te lo ponen mal. Es una
1: ¿verdad? cosa increíble. Bueno, sí, sí. en fin, y aprenderán. Venga, vale, nos vamos ahora a. Si ¿sí, te parece al, al tema, tema no. del día, porque hay al bastante, tema. porque como no podría ser de otra forma, este tema lo va a inaugurar o la sección la va a lanzar este sonido. Mira qué bien. ¿Por qué? Porque si lo reconocéis, esto es cada vez que el doctor Slum, ¿eh? el creador de Arale, pues la, la, sacaba un nuevo cacharro. Es, por ejemplo, decía pues la máquina del tiempo. Pues era esto. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de inventos por crowdfunding. Venga, va, Valentín, que me mola inventar. mucho. Inventar ¿Sí? es... Buah. cada vez que pienso en un inventor, pienso en el padre de la peli de Gremlins, ¿sabes? Que siempre está con oh, grande, grande ese hombre, que se va a una, a una charla, a un congreso de inventores sí. y tal. Y yo me imagino ese hombre con su cepillo de, de dientes eléctrico y un cenicero que se vacía y todo eso. Esto, si hubiera este hombre, si hubiera tenido crowdfunding, mucho mejor, ¿no?
0: La hubiese liado. Es que lo bueno de, digamos, centrarse en invenciones es que hmm. te sorprende la creatividad porque hoy veremos un total de nueve ejemplos y ya veréis a cuál más increíble de lo que se inventa la gente. Y es una pasada. Solamente echando un vistazo aquí a Kickstarter para chafardear, flipas. Flipas de lo claro. que ves, ¿no? Y proyectos que dices ¡Madre mía! Y además bien planteados para un nicho concreto. Aprendes mucho de marketing también, ¿no? Analizando simplemente. Y vamos a ver un poco cómo enfocar inventos, invenciones, eh, cuidado, no solo para inventores e inventoras, eh, sino también para emprendedores e emprendedoras que puedan tener ideas e inspirarse de nuestra audiencia para lanzar un proyecto. El primer punto sería, imaginaos que nos enfocamos en lo profesional, es decir, cualquier gadget que tengáis en vuestra vida se puede profesionalizar y esto es importante que lo tengamos presente porque dándole un plus a ese gadget... Pensando en ese gadget, cómo lo podemos mejorar, imaginaos por ejemplo que salís a correr habitualmente, pues un uh -huh. típico gadget de corredor, corredora, se te puede ocurrir una mejora, o fijaos el caso de Baggy Case, que es un caso que no es un ejemplo de hoy, pero es un caso de precisamente lo que estamos hablando, una bolsa especial para llevar las pertenencias del ciclista, y esto se le ocurrió a Javi Blanco porque salía con la bici. Y dijo, claro. a ver, es verdad, tengo que llevar todo en una bolsa de congelados. No tiene sentido. ¿Por qué no creamos yeah. algo? como Por ejemplo, hay bolsas para otras cosas. ¿Por qué no creamos una bolsa para las pertenencias del ciclista? Y se, le claro. se, le in se inventó Baggy case en este caso. Así que no penséis en inventos, digamos, como algo súper mega ultra tecnológico, solamente al alcance de gente muy loca y excéntrica. No, invento puede ser cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, para enfocarlo en profesional lo primero es pensar en una comunidad con necesidades profesionales muy concretas. Por ejemplo, yo que sé, comunidad de fotógrafos o comunidad de gente que eh, lleva coches, eh, aeromodelismo, ¿no? Lleva coches o aviones y los y los y los teledirige, por ejemplo, ¿no? Eh, o en una afición, cualquier tipo de afición con gente muy especializada, por ejemplo, jugadores de rol o jugadores de videojuegos. Y a partir de ahí, el siguiente paso es que, por favor, tengáis conocimiento del sector, porque algo muy típico es emprender en un sector que no conoces, y esto es un error es un error grave, porque por más que la idea sea buena cuidado, porque la idea puede ser muy buena si tú no tienes conocimiento del sector ya vas con una,
1: yeah. con una vas yeah. con
0: un pequeño no gran, eh, digamos, desventaja y esto te puede fastidiar bastante no supongo que esto seguro que lo tratáis en, en el podcast, Joan, y, y se ve porque es algo que debes intentar tener conocimiento. ¿no? Uh -huh. Un sector que te motive también es importante. Si Joan y yo nos ponemos a hacer algo para la Switch, seguro que estamos motivados. Si nos ponemos a hacer algo, yo qué sé, para cualquier otra cosa que no nos motive, pues será claro. bueno, vamos a hacerlo, qué palo, ¿no? Y no es lo mismo, evidentemente. Y si se puede entrar en una comunidad de usuarios, mejor. Imaginaos que ya sois parte de un foro de jugadores, de videojuegos, de RPG, pues perfecto, porque si ya estáis ahí, mucho más fácil. Igual que si sois usuarios hardcore, con esa necesidad. Hablábamos de Javi Blanco, pues imaginaos esto, ¿no? Una persona que sabe mucho de un tema porque lo está usando cada día. A nivel de ejemplos, tenemos uno que es genial, es lo comulga todo, que es una funda para el móvil, pero que mejora la cámara del móvil. Esto es muy típico, ¿no? Porque, claro, la gente que no somos fotógrafos profesionales, pues, oye, eh, te metes una funda normal y tiras de la cámara del móvil. Claro, pero la sí. gente que es fotógrafo profesional... A veces tiene necesidad de más botones, de un obturador, de lo que sea. Y esta cámara tiene un montón de gadgets para mejorar. No es muy grande, no es aquello que te ocupa el móvil tres veces más, sino que tiene una pequeña pancita, digamos, la funda y te permite tener, pues eso, mejores mejor agarre, por ejemplo, mejores botones para hacer la foto, etcétera. Y es interesante. Se llama Jordan, tiene un nombre muy bonito. Y <ríe> nada, con toda sí. la ironía... Y os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy bien. Segundo ejemplo, vamos a directamente relatar lo que es la invención, ¿no? Sería el G-Case, que este te va a gustar, que es una funda, la funda definitiva, está activa esta campaña para la Nintendo Switch. Tiene de todo. Tiene baterías ¿Sí? portátiles, Qué tiene eh, gadget para pillarla mejor con el grip, eh, tiene una mejora de los gatillos, eh, es una auténtica pasada. Y nos sirve básicamente para mejorar la experiencia de usuario en la Switch, la consola de Nintendo, eh, pero en modo portátil, obviamente. Claro. Tiene también Bluetooth 5.0, algo que le falla mucho a la Switch, el no tener Bluetooth, por ejemplo, es algo que la gente se queja mucho, pues esta funda añade Bluetooth a la Switch. Y la verdad es que es un proyecto muy de nicho, pero que está mm -hmm. funcionando a las mil maravillas. Lleva 163.000 euros recaudados y 1.000 apoyos, así que... Madre. Sí, es un nicho. Pero tener 1.000 clientes no está nada mal, ¿no? Y el último ejemplo es de una comunidad muy clásica también en este mundo de lo profesional, que es el, eh, la comunidad de ciclistas. Uh -huh. Se llama Seeker. Y básicamente es una eh, luz de cámara para que te puedan ver y para también poder grabar y poder tener tu zona de seguridad bien controlada. Aquí es un caso típico, ideal para gente que va en bicicleta constantemente cada semana y que entrena. Y la verdad es que es un proyecto... Otra vez, muy de nicho, pero que ha funcionado muy bien. En este caso Qué es guay. campaña activa también y tienen 12.000 euros recaudados, en un objetivo de 8.000. No ha funcionado tan bien, pero ha tenido el objetivo cumplido, con lo cual va a ser una realidad. Seguimos. Tenemos el segundo bloque, que sería pensar en la interacción.
1: Uh -huh. Pensar,
0: por ejemplo, que un proyecto puede surgir de un proyecto anterior. Esto es algo que ocurre mucho. Vale. Y la interacción, digamos, con, con tu comunidad te va a hacer mejorar el producto. Esto todas las grandes marcas lo hacen. Por ejemplo, Apple lo hace con los iPhone y con todos los dispositivos que saca. Te hacen encuestas, etcétera Pues es aplicar la misma máxima de aprender del usuario de hacer encuestas al crowdfunding. De cada una de las versiones que sacas, puedes sacar una nueva solución, mejorarla y lanzar un nuevo proyecto de crowdfunding. Y esto cada vez más lo estamos viendo con un montón de, en este caso, makers, gente que hace inventos, que van mejorando su producto y van lanzando campañas y campañas y campañas con el mismo enfoque, simplemente mejorando el producto. Eh, si escuchamos a los usuarios y si aprovechamos todas las herramientas que nos dan las plataformas para ello, por ejemplo la sección de comentarios, la sección de enviar formularios que puedes también enviar una encuesta, el poder pedir, y yo lo recomiendo siempre el correo electrónico para mantener el contacto todo esto nos va a ayudar a poder crear mejoras en nuestros productos y el fomento de participación que tiene ya el crowdfunding per se, nos va a ayudar por supuesto muchísimo, es ideal por ejemplo para hardware con software adaptable o para cualquier producto que pueda tener versiones, versión 1, versión 2, versión 3. Vamos a ver tres ejemplos. El primero es Kibordio, que me encanta, tiene un nombre también raro, que es un teclado ergonómico. Igual te molaría este, Joan, eh? Cuidado. Oh, Igual te molaría sí. porque está, está muy guay, porque es como un teclado partido en dos.
1: Ah, sí, que ya sé, ya sé que te Mejora refieres. un
0: montón. Y claro, esta gente que dices Kibordio, vale, os he puesto un ejemplo, pero es que tienen cuatro proyectos creados. Y son mm. cuatro teclados. Que han ido Anda. mejorando desde el número ah, uno. Han vale, ido mejorando sí. la, las características. Y ha estado súper bien lo que han hecho en crowdfunding. Y la verdad es que cada uno que sacan es un proyecto de éxito. En este caso, mil dólares en este proyecto en concreto. Muy y 2.500 personas apoyando. Así que, una vez más, aquí rompemos una lanza a favor de la gente que, que innova con crowdfunding y va lanzando proyectos. El siguiente es un poco gadget extraño, que yo no me compraría en la vida, pero que está teniendo mucho éxito, que es Foki f o c I mm -hmm como una foca, pero digamos con una i, pero la versión 2, que ya sabéis que si hay dos es que hay uno. Básicamente uh -huh. es un dispositivo que te lo pones un poco en la cintura, como si fuera en el cinturón, en la hebilla. Sí, recuerdo un poco al tus... Shuffle,
1: ese, iPhone, ese iPod Shuffle que hubo, que era como sí, una pinzita. ¿eh?
0: exacto. Un uh -huh. poco rollo Shuffle pero que te mide las constantes vitales entonces ah, te dice vale. al final del día pues si te has estresado, si has ido demasiado deprisa caminando si todo, la tensión arterial eh, vale. si estás fatigado si necesitas momentos de más calma si pierdes los nervios, si te distraes el tema de distracción y focus me parece muy interesante porque te mide cuando te distraes, cuando tu distracción aumenta y te ayuda, te va, al final esto es para mejorar, ¿eh? te va ayudando a mejorar todos esos puntos y te entrena para mejorar todas esas constantes el creador se llama Tiny Logics y al igual que el ejemplo anterior llevan cuatro proyectos lanzados. Vale. Y la verdad es que está muy bien que una vez más usen el crowdfunding para mejorar. Y en este caso es claro porque sacaron el primero, Foki, que tuvieron mucho éxito con 2.000 mecenas y ahora han sacado la versión 2 con mejoras sobre el producto número 1. Así que perfecto y también de manual lo que estamos hablando. ¿no? Y el último es Lux que es un proyecto que es asesorado por mí que ya hemos ido hablando de ellos, que han lanzado tres campañas, son relojes. Entonces, sí. aquí lo que hacen básicamente es trabajan mucho con la comunidad de la campaña anterior y dicen, oye, ¿qué os apetecería para un nuevo proyecto? Estamos pensando en un reloj estilo racing con una esfera roja emulando a Ferrari y la gente les da el feedback. Y a partir de ahí, si lo ven claro, lo lanzan. Y está funcionando súper bien la estrategia y es una forma, una vez más, en un sector también muy dispar de los anteriores, pues de crear invenciones. Último, último bloque sería enfoque en la inspiración. Y aquí vamos un poco ligados a lo que decíamos antes de la convocatoria de Make 100, de crear proyectos, mini proyectos con 100 unidades, que esto lo hace mucho Kickstarter cada año. Te lanza una convocatoria en enero para hacer eh, cualquier proyecto con 100 unidades limitadas de algo. Uh -huh. Y lo que hace este enfoque de limitarte, decir, oye, voy a crear un proyecto con 100 ventas o con 200. Es inspirarte más, activar la creatividad y es bueno que lo hagáis porque los límites también crean mucha más, digamos, claro, capacidad claro. creativa ¿no? El límite en producción nos puede inspirar, conexión con el mundo interior con los, del mundo interior con los mecenas imaginaos que tenéis un hobby, uh -huh. no sé, me gusta hacer retratos y me gustaría pues hacer un proyecto con 100 retratos de personas famosas, pues vale. ya lo tienes ya, aunque claro, seas si claro, una persona claro. que a lo mejor eres diseñador uh -huh. gráfico y estás cada día pues trabajando con clientes Igual tienes un mini proyecto de, de retratos que te hace ilusión y lo puedes lanzar por crowdfunding. Es una forma de crear un side project que a lo mejor te acaba motivando tanto que acaba siendo un proyecto que, que realmente te saca una buena parte de la facturación mensual. Mm. Esto no lo sabes, pero de entrada si te divierte, te apasiona y quieres hacerlo, pruébalo. Y el efecto innovación también tiene mucha relación con esto, porque con este tipo de proyectos creas un efecto que es el efecto wow, porque son proyectos que suelen ser muy mmm, de romperte la cabeza, no de, oh, qué pasada esto... Y claro, la, los medios se hacen mucho más eco, las comunidades afines hablan mucho más del proyecto y son proyectos que suelen recaudar bastante. Y una cosa interesante aquí también es usar la tecnología existente de una forma diferente. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo veáis. El primer proyecto tiene un nombre un poco extraño, pero os lo voy a explicar, que es Color Changing Tumblr. Y básicamente sí. es como un, como un Mac, como para beber té, café pero eh, que tienen una ilustración... No un Mac de un Apple,
1: té. ¿eh? Estamos hablando de una sí. taza gruesa. El Mug. ¿Eh? M-U-G, sí. exacto. Eh, efectivamente.
0: Con el monte Fuji, eh, digamos, dibujado. ¿Pero qué ocurre? Tú lo ves todo nevado, pero cuando le metes el té o la bebida caliente que sea, café, se va transformando en primavera, ¿no? Eh, la ilustración. Y entonces, pues te sale el monte Fuji sin nevar, solamente con la copa nevada, y te sale, pues, el cerezo en flor, etcétera, ¿no? Y es curioso, pero bueno, aquí tenemos un creador japonés, otra vez hoy, Marumo Takashi, que ha creado este proyecto y, oye, poca broma, que recaudó eh, 300.000, el objetivo eran 300.000 yenes y recaudó 3 millones de yenes y 278 personas apoyaron el proyecto. Así que, bueno, es un mini proyecto que funcionó muy bien. El segundo ejemplo es I Survived 2019, ¿vale? Que básicamente son stickers de lo que ha pasado este año pasado, ¿vale? 2019 y en este caso 2021, ¿vale? Porque lo van mejorando. Y en el caso de, de que nos ocupa, pues sale lo típico, el COVID, las Olimpiadas de Tokio, sale aquí un tentáculo gigante que vete a saber qué fue, de todo, ¿no? Todo lo que ha pasado este año pasado, pues te lo van explicando en estos stickers y es un proyectito que, oye, lleva 3.000 euros de recaudación, que ya me dirás tú, recaudar 3.000 euros vendiendo pegatinas no está mal, y 200 personas apoyando el proyecto, así que ha funcionado muy bien y ya veis, es un proyecto super side project, este creador que es Tyler Smith ha creado ya cinco proyectos y está obsesionado con el tema de los stickers, y oye, ¿qué pasa? Eh, cosas más raras se han hecho, ¿no? si le mola los mm. stickers, pues que cree proyectos de stickers claro. y es lo bueno y lo liberador de, de este enfoque, y el último es uno que me ha encantado que son single line drawings que básicamente son dibujos que no puedes levantar el lápiz de la hoja de papel esto lo hacíamos de pequeños oh, claro, el tío sí, un clásico. es un crack en este caso es un crack el creador, que es Paul Smith porque te hace un tiranosaurio rex así sabes o sea, bueno. una auténtica pasada como ya de por está sí
1: es difícil hacer un tiranosaurio Exacto. o sea levantando tantas veces como quieras el lápiz del Exacto. papel imagínate del tirón no madre mía
0: Sí, sí. Y está obsesionado con esto y ha hecho un proyecto en Kickstarter y lleva casi 900 euros recaudados y 100 personas casi le han apoyado. Entonces, bueno, es un poco un enfoque distinto, divertido, que si tenéis algún hobby puede ser interesante que, que le deis una vuelta, porque igual tenéis un proyecto potencial que por probar no perdéis nada y si funciona, oye, pues tienes ahí un side project que te da un ingreso mensual. ¿Cómo lo ves todo ello? Que he hablado muchísimo, Joan. Dime cosas. Eh,
1: lo veo súper bien. Solo añadiría que, eh, claro, lo has enfocado más a, a la parte de marketing, quizás, o a la parte de, de la campaña, pero eh, que es muy importante. Y pensaba que era, ibas a abrir por ahí, ¿no? El tema del prototipo, ¿vale? Eh, sí, los inventos por crowdfunding. Totalmente. Claro, eh, eh, hemos evidentemente has enfocado el primer bloque. Enfoque profesional, clave. Enfoque interac en interacción para qué funcione la campaña, ¿vale? Enfoque en inspiración. Yo solo añadiría que, Ojo, porque lo hemos dicho mil veces, Valentín. vamos, si no lo has repetido cada vez que hablamos de un invento, eh, que yo no soy Joan, ¿vale? Porque es vital que tengáis un prototipo y que demostréis que funciona. No vale simplemente un render, no vale simplemente una idea, ¿vale? O sea, si vais a lanzar un prototipo, eh, y digo, un invento por crowdfunding, hay dos puntos clave que yo creo que deberíamos valorar. Primero, muy, muy clave. Prototipo, que la gente vea, o sea, que la gente de la plataforma vea que esto es factible, aunque sea ahí en cartón y, yo qué sé, pues, súper feo y tal, ¿vale? Y, por otro lado, ojo, ojo, mil veces ojo con los costes, ¿vale? Porque igual hacemos un cálculo de, bueno, esto el proveedor, la fábrica, no sé qué. No, y os puede pasar dos cosas. Primera, el proveedor que te dice, sí, estos son 50 y vale. Y luego resulta que haces la campaña y cuando vas te dice, bueno, no eran 50, son 102, 120. Y te ha chafado todo porque no puedes hacerlo. Y al revés que es un proveedor que te dice ¡estos son 400! Y de repente, claro, tu campaña tiene un objetivo del copón que Exacto. tú te has creído lo que te ha dicho el primer industrial que has llegado y, y resulta que o te lo ha dejado muy por debajo y luego tienes una sorpresa que esto es lo peor que puede pasar, ¿eh? O sea, que te diga un preso, uh, consigas el objetivo, luego vayas a fabricarlo y te diga bueno, en realidad es más, ¿vale? Esto es lo peor porque se lía un, una de Dios es Cristo. Y la otra, que también es mala, pero no tanto, es que te infla el presupuesto, no porque sea mala persona, sino porque solo has visto un proveedor, igual ese proveedor no tiene la máquina exacta o no tiene el conocimiento o el flujo de trabajo y algo que otro proveedor te lo saca por 50, este te, te pide 150, ¿vale? Con lo que estas dos. Yo, sin duda alguna, si tuviera que uh, cancelar una campaña por una de las dos, sería porque te dicen más del precio, porque la otra Total. te quedas pillado, pero que ahora hablan con todos los mecenas y diles que no se puede hacer, ¿vale? O sea, esto Exacto. es un cristo que no quiero verme, ¿vale? No, Estos no, no, dos puntos, eso, ¿no? Bueno. ¿Cómo lo ves? Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Es que es el peor fracaso es ese. El peor fracaso es que tú tengas el dinero en la cuenta, incluso a veces que hayas gastado parte del mismo y no puedas seguir adelante. Porque ha habido cosas que no tenías controladas, ¿no? Y como bien dices, con el prototipado y habiendo hablado con, con proveedores, ya lo tienes mucho más controlado. Es imposible controlarlo todo, pero si además tienes un margen de seguridad, es muy poco probable que el proyecto no llegue a manos de tus mecenas. Que ese, al final, para mí, el momento de éxito es ese momento. El momento en el cual entregas y la gente ya tiene su producto. No el haber recaudado un millón o dos millones, porque ya sabemos de casos que recaudan 13 y no entregan. Entonces, claro, eso da igual. Eh, si tú no eres capaz de llevar a cabo el proyecto, fatal. Si queréis, algún día hablamos de prototipado. Y también Ay, una sí. cosa que estaba pensando, sí, sí. cualquier día que queráis o si queréis, podéis irnos haciendo llegar, si queréis, a través de Mecenas FM, ideas que tengáis de proyecto. Y también un día, si queréis, cuando tengamos unas cuantas, hacemos un especial con vuestras ideas. Esto puede estar muy chulo también. De oye, tengo este proyecto en mente o tengo este proyecto que me gustaría y hacer una especial con ideas de la audiencia y, y ver un poquito cada caso y entre tú y yo dar un poco de feedback.
1: Me parece que esta
0: invención podría estar guay.
1: Sí, es de esas cosas, las campañas de, de inventos, que mm. más me atraen, ¿vale? Ya sí. sea para crear, como de mecenas, desde el punto de vista de mecenas. Lo que pasa es que también son de, de las más arriesgadas, porque acabas sin nosotros. Sí. Ya ya no te digo un invento, algo como una guía. Ya, imagínate, ah, ya. con y, y eso que hice yo primero, que es que no, la del emprendedor, y habíamos sí. allanado un poco el terreno, pero hablando con la editorial, con los de la imprenta, bueno, la, la editorial no, la imprenta, el eso esto el material, lo otro, imagínate si no fuera algo tan estándar como un libro, o una agenda, vale. o una guía, imagínate, y eso que teníamos ya también a la gente de Cuaderno, Jaime, no que, que nos ayudaba, uh, no, perdón, de, ¿cómo es? la empresa de Imborrable, suena, imborrable. Eh, Jaime sí. de Imborrable que nos ayudó, imagínate algo que no sabes ni tú cómo es, ni el proveedor sí. lo ha hecho nunca. ¿Vale? O sea que muy importante este proyecto. Totalmente. Tema.
0: Pero es bueno, fíjate cómo también tú y yo nos inspiramos con este proyecto de guías y, y funcionó chulo. Y fue un caso de side project que, oye, nos ha ido bien, nos ha funcionado para las clases, nos funciona si queremos hacer, por ejemplo, algún taller. Y mira, tener un proyecto de este estilo que... Es una parte de hobby, una parte profesional y te puede servir, es muy interesante. Y debes diversificar riesgo, que al final es lo importante hoy en día, ¿no? No tener todo, todo, todo solamente en una fuente de ingresos y ya está. Tener esta, este enfoque de marketing está, está interesante.
1: Sí, sí. En fin, chicos, Ay, chicas, pedazo Venusianos de...
0: Super episodio, super episodio. Mil gracias por estar ahí, por acompañarnos cada sábado, sobre todo la gente del grupo de Telegram, que ya sabéis que tenéis a vuestra disposición. Para pasar, saludaros, comentar qué es lo que más nos gusta del mundo. Y como siempre os decimos, el sábado que viene volveremos a estar aquí, volveremos a hablar de crowdfunding, así que os esperamos. Y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós!